마음의 향기 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라. 너희가 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이니라. 어찌하여 형제의 눈 속에 있는 티를 보고 내눈 속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐. 보라, 내눈 속에 들보가 있는데 어찌하여 형제에게 말하기를 나로 내눈 속에 있는 티를 빼게 하라 하겠느냐. 외식하는 자여, 먼저 내눈 속에서 들보를 빼어라. 그 후에야 밝히 보고 형제의 눈 속에서 티를 빼리라. 거룩한 것을 개에게 주지 말며 너희 진주를 돼지 앞에 던지지 말라. 그들이 그것을 발로 밟고 돌이켜 너희를 상하게 할까 염려하라. 마태복음 7장 1절에서 6절까지의 말씀이었습니다. 
한 쌍의 부부가 요람선에서 해상재난을 당했었대요. 구명정에는 자리가 하나밖에 없었답니다. 이때 남편은 부인을 남겨두고 혼자 그 구조선에 올랐고 부인은 침몰하는 배 위에서 남편을 향해 소리쳤습니다. 구명정 안의 사람들이 이 남편을 향해 눈을 흘기고 비웃고 손가락질하며 사내답지 못하다고 비난했지만 이 남자는 그 모든 비난을 감사하고 눈을 감고 가만히 있었습니다. 결국 배는 침몰했고 남편은 집으로 돌아와 딸을 잘 키웠고 몇년 후에 그 남편마저 병으로 죽었습니다. 딸이 아빠의 유물을 정리하던 중에 아빠의 일기장을 발견했는데 그 일기장에는 몇년전 아빠와 엄마가 배여행을 떠난 이야기가 적혀 있었습니다. 아빠와 엄마가 배여행을 갔을 때 엄마는 이미 고칠 수 없는 중병에 걸려 그것이 죽기 전에 하는 마지막 여행이었는데 그때 마침 사고가 발생하였고 아빠는 어쩔 수 없이 구명정에 올라탄 겁니다. 아빠의 일기에는 이렇게 쓰여 있었습니다. 그때 나도 당신과 함께 바닷속에서 죽고 싶었지만 그럴 수가 없었지. 우리 딸 때문에 당신만 깊고 깊은 해조 속에 잠들게 할 수밖에 없었어. 미안해 여보. 배 위에서 부인이 남편에게 소리친 말은 여보 우리 딸 부탁해요 였습니다. 이러한 속사정을 모르는 주변인들은 이 남편을 향해 자신의 잣대로 손가락질을 하고 눈을 흘기고 하였던 것이지요. 그러기에 성경은 이렇게 말씀합니다. 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라. 너희가 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요. 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이니라. 어찌하여 형제의 눈 속에 있는 티를 보고 내눈 속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐. 이 비판이나 판단을 하실 수 있으신 분은 오직 하나님 한 분밖에 안 계십니다. 왜냐하면 그분만이 우리의 속내를 환히 들여다보시니까요. 찬양 한곡 들으십니다. 
그런데 믿는 우리 성도들에게 바른 판단은 필수적입니다. 이때 필요한 것이 분별력이지요. 특히 우리 믿는 자들에게는 영분별력이 너무도 필요합니다. 진리의 길 가기 위해서 꼭 필요한 것이 바로 이 영분별에서 오는 바른 판단력입니다. 성경에서도 이렇게 권면하십니다. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 로마서 12장 2절에 이렇게 말씀하셨네요. 우리가 늘 하나님의 뜻, 하나님의 뜻 하면서 그 하나님의 뜻에 대해서 정작 그것이 뭔지 잘 모를 때가 있습니다. 이제 그 하나님의 뜻에 대해서 구체적으로 한번 알아본다면 성경은 이렇게 말씀하십니다. 요한복음 6장 40절에서 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라 이렇게 말씀하십니다. 그러므로 하나님의 가장 큰 뜻은 하나님이 사랑하시는 모든 사람이 영생을 얻는 것입니다. 이제 우리의 일상생활 가운데서 하나님의 뜻을 알기 위해서 우리가 어떻게 해야 하는지 구체적으로 살펴본다면 첫째는 우리의 구하는 것, 바라는 것들이 하나님의 영광을 나타내는 것인지 아니면 내 욕심을 채우기 위함인지 아니면 내 명예를 위한 것인지 한번 점검해 봐야 합니다. 두 번째는 무슨 일을 결정하기 전에 그 일들이 내 이웃에게 생명을 주고 힘을 주고 그러면서 하나님을 기쁘시게 한다면 그것은 하나님의 뜻이라고 보아도 됩니다. 세 번째는 우리가 기도하면서 마음속에 간절한 소원이 일어나는지 살펴보시기 바랍니다. 빌립보서 2장 13절에 보면 하나님께서는 우리로 하여금 뜨거운 소원을 갖게 함으로써 하나님의 뜻을 행하게 하신다고 하셨기 때문입니다. 네 번째는 우리가 하고자 하는 일들이 성경 말씀과 일치하는지 살펴보아야 합니다. 아무리 근사한 계획이라 할지라도 성경 말씀에 위배되는 것이라면 그것은 하나님의 뜻이 아닙니다. 마지막으로 기도한 다음에 마음이 평온한지 평안함이 나의 마음을 감싸고 있는지 살펴보아야 합니다. 하나님께서는 평강의 하나님이십니다. 그러므로 하나님의 뜻이면 하나님의 평강이 임하게 됩니다. 만일 우리 마음이 평안하면 출발하라는 신호이구나 하고 알아도 됩니다. 위의 여섯 가지 질문 중에 한두 가지라도 아니요 라는 대답이 나오면 그것은 하나님의 뜻이 아니므로 포기할 줄 알아야 합니다. 우리가 하나님의 뜻을 알고 행하면 하나님께서는 우리의 자원이 되어주시고 힘이 되어주십니다. 
이 하나님의 뜻에 관해서는 성경 66권에 잘 나와 있지요. 그래서 우리 예수님도 마태복음 6장 20절에서 우리에게 이렇게 말씀하고 계십니다. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 조미나 동록이 해하지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도적질도 못하느니라. 보화를 하늘에 쌓아두어야 할 이유는 조미나 등록이 없는 것은 물론이고 하늘의 상급으로 남기도 하지만 그것보다 더큰 이유는 마태복음 6장 21절에서 이렇게 말씀해주고 계십니다. 내 보물 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라. 즉 우리가 보물을 하늘에 쌓아두어야 하는 가장 큰 이유는 우리의 마음이 영원히 계신 하나님께로 향할 수 있기 때문입니다. 요즘엔 의학이 발달하고 경제적으로 윤택해지면서 사람들이 갖는 관심이 건강이기에 인간의 수명이 길어졌습니다. 
그래서 이제는 인간의 수명을 80에서 100세까지도 우리는 볼수 있지요. 이렇게 긴 시간을 살아갈 때 아름답게 늙어가는 그 지혜가 있어요. 아름답게 늙어가는 지혜를 보면 첫 번째, 혼자 지내는 버릇을 키우래요. 연세 드신 분들, 혼자 지내는 거참 싫죠. 사람은 누구나 다 혼자 지내는 거 별로 좋아하는 사람 없어요. 그런데 나이가 드시면 혼자 지내는 버릇을 키우래요. 남이 나를 보살펴 주기를 기대하지 말고 남이 무엇인가 해줄 것을 기대도 하지 말고 무슨 일이든지 자기 힘으로 하는 그 버릇을 키우라는 거예요. 죽는 날까지 일거리가 있다는 것은 인생의 최고의 행복이라는 그러한 생각을 하라는 것입니다. 두 번째는 젊었을 때보다는 더 많이 움직이래요. 늙으면 시간이 많으니까 항상 운동하는 거예요. 당황하지도 말고 성급해하지도 말고 그래서 뛰지도 말고 체력, 기억력이 또 왕성하다고 뽐내지도 말고 일찍 자고 일찍 일어나는 버릇을 길러야 아름답게 늙어갈 수 있는 지혜가 갖춰진다네요. 음, 세 번째는 나의 괴로움이 제일 크다고 생각하지 말래요. 편한 것 찾지 말고 외로움을 만들지도 말고 늙은이라고 냉정히 대하더라도 그 상대방에게 화내지 말래요. 그래서 자식들이 무시하더라도 그 무시함 때문에 심각하게 생각하지도 말고 친구가 먼저 죽어도 지나치게 슬퍼하지 말래요. 왜냐하면 사람은 한번 태어나면 다 누구나 죽는다고 히브리서 9장 27절에 말씀하셨잖아요. 그래서 친구가 먼저 죽어도 지나치게 슬퍼하지 말고 고독함을 이기기 위해 취미생활과 봉사활동을 하는 거예요. 
네 번째는 일하고 공치사 하지 말라는 거예요. 모든 일에 감사하는 마음을 갖고 마음과 다른 인사치레는 하지 말래요. 즉 겉과 속이 다른 표현을 하지 말자는 거죠. 마음은 안 그런데 입술로는 다르게 표현하는 분들 있잖아요. 마음은 미워 죽겠는데 입술로는 또안 그렇게 하는 사람들 아니면 마음은 참 이쁜데 입술로는 부정적으로 말하는 사람들. 그런데 아름답게 늙는 그 지혜에서는 겉과 속이 다른 표현을 하지 말라고 권면합니다. 다섯 번째는 이것들은 어른들이 그 지키기 참 어려운 것들인데요. 상대방이 청하지 않으면 충고하지 말래요. 참 이거 어렵죠? 왜냐하면 사람들은 듣는 것보다는 말하는 것을 더 좋아하는 건 사실이에요. 그런데 인생의 경륜이 깊이 있는 분들이 상대방이 하는 걸 보면 때 어설플 때 많잖아요. 그럴 때 당연히 충고가 나와요. 그런데 상대방이 청하지 않으면 충고하지 말라고 합니다. 그래서 남의 생활에 참견하지 말고 다른 사람을 칭찬하는 말도 좀 조심스럽게 해야 합니다. 그리고 또 몸에 좋다고 아무 약이나 드시지 말고 그리고 자기가 먹은 약이 자기에게 좋다고 남에게 권하지도 말라고 합니다. 어떠한 상황에서도 남을 헐뜯지 말라고 합니다. 그리고 잠깐 만나서 하는 말들에 귀에 담아두지 말래요. 왜냐하면 그 잠깐 만나서 하는 인포메이션이 음, 유익할 수도 있지만 나에게 또 독이 될 수도 있어요. 그래서 그러한 말들을 귀에 담아두지 말라고 합니다. 감사해요 깨닫지 못했었는데 내가 얼마나 소중한 존재란 것대초부터 지금까지 하나님의 사랑은 항상 날 향하고 있었다는 것 고마워요 그 사랑을 가르쳐준 당신께 주께서 허락하신 당신께 그리스도의 사랑에도 더욱 섬기며 이제라도 세상에 전하리라 당신은 사랑받기 선택하시고 이 땅에 심으셨네 또 하나의 열매를 바라시며 감사합니다 
깨닫지 못했었네 내가 얼마나 소중한 존재란 것대초부터 지금까지 하나님의 사랑을 항상 날 향하고 있었다는 것 고마워요 그 사랑을 가르쳐준 당신께 주께서 허락하신 당신께 그리스도의 사랑으로 더욱 섬기며 이제 나도 세상에 전하리라 당신은 사랑받기 선택하시고 이 땅에 심으셨네 또 하나의 열매를 바라시며 여섯 번째는 가끔 오는 식구보다는 매일 보살펴주는 사람에게 감사하자라고 합니다. 마음은 늙지 않았기 때문에 무엇이든지 하실 것 같지만 시간과 환경과 건강을 살펴서 할수 없는 일은 시작도 하지 말아야 합니다. 그러기 때문에 스스로 돌볼 수 없는 동물은 기르지 않는 것이 좋다는 충고가 있습니다. 어떤 분들은 혼자 계시기 때문에 동물을 키우라고 하는 권면도 있지만 내가 그 동물을 혼자 케어할 수 없다면 그 동물이 남에게 짐이 될수 있으니까 이러한 그 권면이 나와 있네요. 이제 어, 일곱 번째 이것은 조금 슬픈데요. 사진이나 감사패나 내 옷은 내가 어, 힘이 있을 때 미리 정리하고 가라고 하시네요. 여행을 떠나면 여행지에서 죽어도 좋다고 생각하면서 여행을 떠나도 좋다고 합니다. 
어, 여덟 번째, 이것은 귀담아 들으실 필요가 있는데요. 일을 시킬 때는 자식보다는 직업적인 사람을 쓰라고 권면해 줍니다. 왜냐하면 어, 우리가 그 어떤 일을 고쳐야 된다든지 또뭐 수리해야 될때 자식이 올 때까지 기다리지 말고 되도록이면 직업적인 사람들을 불러서 자식이 오기 전에 그러한 일들을 미리 해놓고 있다면 늘 자식의 마음에 그 부모에 대한 부담이 아니라 짐이 아니라 감사하는 마음을 계속 가질 수 있겠지요. 그리고 또 이제 그 일을 시키고 나서 잔소리를 하지 말라고 합니다. 왜냐하면 그 어르신들이 봤을 때는 뭐 어슬플 때 많을 거 아닙니까? 그럴 때 이렇게 해라 저렇게 해라 이거는 이런 게 좋다 뭐 이런 것들을 음, 충고로나 아니면 그 권면으로 받는 것보다는 저는 많은 사람들이 잔소리로 듣는데요. 그렇다고 일을 시키면 잔소리하지 말라고 합니다. 그리고 외출하실 때는 항상 긴장하셔야 합니다. 왜냐하면 몸과 마음이 따로따로 있기 때문에 그렇게 권면합니다. 
이것은 일상생활 가운데 늘 잊지 말아야 하는 것들인데 어, 아홉 번째는 음식은 소식해야 되고 방문을 자주 열고 샤워를 자주 해야 한다고 합니다. 몸은 단정해야 하고 항상 여자 어르신들은 화장을 하고 계시래요. 뭐 다른 거 바르기 싫으면 립스틱이라도 발라서 좀 화사한 그런 기분을 늘 유지하고 계시라고 하면서 구치나 체취에 신경을 쓰고 옷차림은 밝게 입으시고 속옷은 자주 갈아입어야 아름답게 지혜롭게 늙어갈 수 있다고 합니다. 어, 살짝 센스를 베푸실 것들은 젊은 사람 가는 데는 동행하지 말라고 하네요. 어, 자식들이든 젊은 사람들이 인사치레로 함께 갑시다 했을 때 눈치껏 빠져주라는 얘기예요. 그리고 이사를 가거나 대청소를 할 때는 그 자리를 피해주시는 게 좋고요. 또 즐거워지려면 돈을 베풀어야 한대요. 그러나 돈만 주면 다 된다는 생각은 하지 말라고 합니다. 역시 성경에 말씀하신 대로 열 번째는 이웃을 사랑하래요. 늙음을 자연스럽게 맞이할 수 있는 어르신들 되라고 건면해 주네요. 왜냐하면 젊은이들이 나이 드신 분들을 따를 수 없는 것은 나이 드신 분들에게 풍겨나온 경륜이라든지 인생의 깊이라든지 풍겨나오는 우아함이라든지 그 지혜로움이라든지 이러한 것들은 젊음은 도저히 따를 수 없는 귀한 보배 같은 것들이기 때문에 이러한 늙음을 자연스럽게 맞이할 수 있으라고 합니다. 그리고 어, 늘 감사하고 또 감사하는 생활을 하라고 합니다. 그리고 늘 기도하고 그리고 또 기도하고 항상 기뻐하고 그리고 또 기뻐하는 그러한 삶을 살때 인생은 90세까지도 인생의 향기, 그리스도의 향기가 진하게 풍겨나겠지요. 찬양 한곡 듣습니다. 내게 주어진 하루를 감사합니다. 내게 또 하루를 허락하심을 이 하루도 어때이 보내지 않으며 살기 원합니다 이러는 총파들만한 자격 없지만 주의 인자하심이 이 하루도 내게 주어졌음이나여 감사드립니다 이 하루도 정직하게 하소서 이 하루도 친절하게 하소서 내가 만나는 모든 사람 
우리가 이 땅을 살아가면서 만남이라는 것이 상당히 중요한데 누구를 만나느냐에 따라 인생의 목표가 세워지기도 하고 그래서 나의 진로가 바뀌기도 하고 삶의 가치관이 달라지기도 하지요. 믿음도 누구를 만나는가에 따라 영생을 얻는 길로 갈 수도 있고 영원히 꺼지지 않는 지옥불로 갈 수도 있지요. 이렇듯 인간은 늘 만남 속에서 살게 됩니다. 이런 말이 있습니다. 책을 좋아하는 사람과 동행한다면 이는 마치 안개 속을 가는 것과 같아서 비록 옷은 적시지 않더라도 때때로 윤택함이 있고 무식한 사람과 동행하면 마치 뒷간에 앉은 것 같아서 비록 옷은 더럽히지 않더라도 때때로 그 냄새가 맡아지기에 불쾌감이 오지요. 세상 사람들은 의리 없는 친구와는 사귀지 말라고 하지만 성경은 말씀하시기를 악한 자를 사귀지 말라고 합니다. 찬양 듣습니다. 
우리는 이런 소중한 것들을 만남 속에서 헤아려야 합니다. 식당에 갔을 때 밥을 먹고 나서 먼저 일어나 밥값을 계산하는 사람이 있지요. 이는 돈이 많아서 그런 것이 아니라 돈보다 우정을 소중히 생각하기 때문이라는 것. 일할 때 솔선수범을 보이면서 열심히 하는 이는 바보스러워서 그런 게 아니라 책임과 공동체의 이익이 무엇인지 알기 때문에 그러는 겁니다. 말싸움 후에 먼저 사과하는 이는 잘못해서 그러는 게 아니라 상대방을 사랑하고 내 주변의 사람의 마음을 헤아리기 때문입니다. 늘 당신에게 정보를 주는 이는 한가하고 할 일이 없어서 그러는 게 아니라 남을 배려해주는 깊은 마음이 있기 때문입니다. 직장에서도 휴지 하나, 일회용 컵 하나, 비닐봉지 하나라도 아끼는 분들이 있지요. 그분들은 가난하게 살아서가 아니라 구질구질함이 몸에 배어서가 아니라 우리의 자녀들을 위해 지구가 휴지통이 되는 것을 염려하며 직장의 물건이 내 것처럼 여겨지기에 아끼는 마음입니다. 우리는 살면서 이런 보이지 않는 소중한 것들을 헤아릴 줄 알아야 합니다. 그래서 우리의 입에 상대방을 향해 고맙습니다. 감사합니다. 그리고 상대방의 그 소중한 것들이 보여 칭찬하고 귀히 여긴다면 우리 크리스천으로 인해 좀더 부드럽고 밝은 세상을 우리가 만들어 갈수 있지 않을까요? 오늘은 비판은 우리의 몫이 아니지만 바른 분별력으로 하나님의 뜻을 분별해 나가야 하는 것과 인간의 수명이 길어지기에 아름답게 늙어가는 법 그리고 관계 속에서 소중한 것들을 볼수 있는 심안을 가지면 좋겠다는 내용으로 한 시간 엮어 보았습니다. 다음 주이 시간까지 안녕히 계십시오. 여호와 샬롬 진행의 남승분이었습니다. "아빠, 할머니, 오늘도 머리 아파. 잠도 못 주무셨대요." 어머니, 저와 서릉수 신경내과에 한번 가보시죠. 서릉수 박사님은 경력이 30년이시고, 신경내과 전문 의사세요. 두통, 불안증, 불면증, 중풍치료 및 예방, 보행장애, 파킨슨병까지 신경계의 모든 질병을 정확히 진단하고 치료하신대요. 어머 그래? 그 정말이야? 그럼 당장 한번 가보자. 애비야 얼른 차 준비해. 네 어머니. 와 우리 할머니 이제는 안 아파요. 우리 할머니가 가신 서릉스 신경내과는 718-358-7739 718-358-7739 130-30 플러싱 메이플 에비뉴 2층에 있어요.